0: 今天我们帮大家选到的这本书呢，它的中文名字叫做《创新方程式》，它的副标题是“有效的解决执行面的挑战”。这个、本书的作者事实上很有名，他他的中文的名字啊、呃、叫做维杰高文达拉简。那他是美国的这个奇异公司第一位助企业的教授。我们有那个什么住校的艺术家，但是我们这位先生呢，维杰先生，他是奇异公司的助企业的教授，也是奇异公司的首席创新顾问。他曾经在这个《哈佛商业评论》上面呢，呃，写过一个新的观念，叫做“逆向式的创新”。这个观念呢，被哈佛评选为。这个近十年来最重要的十个新观点，他个人呢也在2011年获选为世界50个大思想家，他是排名第三的，所以这是一个很重要的一个，我想这应该是重要的呃一个一个一个一个策略的大师吧。那他对于策略跟创新特别有研究，他写的这本书呢，呃，总结的来看呢，在呃。五分钟摘要这里面，他有特别讲到说，他说我们呃常常说，任何的一个公司都不能没有创新，所以我们常常花了很大的力气来搞创意、搞创新，结果呢，反而疏忽了创新或创意在执行面上的工作。那如果我们没有办法把这个所谓的创新或创意、啊、变成真实的产品，真实的服务，或者是真实的改善的流程，那这样子的话，这创意或创新就完全没用。所以他说，少了执行，创意再好也没有用。这是他这个主要的精神。那所以说，他说，在创新的方程式里面，我们必须要知道，你必须要想执行面的挑战。当创新或创意落实到执行面的时候，那才是真实的、实在的、真正有用的创新。那他在这里面分成几个部分来，大家跟大家说明说，怎么样来提高创新的执行面。第一个，他说要有个团队，他团队非常非常重要。大家都知道，创新的团队很重要，没有团队当然就不能执行了。他说，我们这个团队呢？通常呢，这个创新团队是有一群一质的这个成员，就是说什么他们来自不同的部门，甚至来自不同的专长，来自各式各样的。那这些呃专长的人，不同的人，他们呃有各种不同的绩效，他们聚集在一起，根据作者的观察，就是说他们都有一个共同的特征，就是这些共同的特征呢，他就是这个团队呢有一个。特别强大的所谓的伙伴关系，就说不管你这个组成的成员的专长是什么，来源是什么，使命是什么，可能都不一样，但是他们内部的伙伴关系是他们共同的特征。如果这个团队没有内部的伙伴关系，这个团队不会有高的效率出来。那在这个执行这个呃，让伙伴关系能够产生。很大的效用呢，是有步骤的。他分别说，第一个步骤呢，就必须要做好分工的工作。分工，大家觉得，哎，分工是什么意思？就分责任吗？他说对。除了呃，所谓我们熟悉的分责任之外，他说有一个重要的事情。他说这个我们这个通常呢，这个小组里面呢，通常是有两种人。一种叫做专门小组，就是他是专职在做这个这个小组的工作，他是专职全职的在做。另外一种人是叫兼职的，就他可能有另外一个正正业，然后他只是在这个小组里面当做兼职的人员。他说这两种人，你怎么样让他们能够建立伙伴关系，其实是非常非常不容易的。因为常常这两者呢，甚至有时候会对立，所以呢，他说你必须要分工的时候就要注意。那怎么分工？他说要让那个兼职的人做正常工作以外的开发的步骤，就做正常工作以外其他事情由他们来做。然后专职人要做什么？做凡是兼职人员剩下的部分，全部由专职人员来做。那他是讲说，等于是基础的创新是由兼职人员来做，更高深、更深入、更广大、更呃重要的事情呢，是由专门的人来做。那把这个分工先讲好，那就是啊、呃，变成伙伴关系中一个最基础、最重要的工作。第二个事情呢，是我们组成这个呃呃，我们这个专案小组的时候呢，你必须要有一些呃,呃规矩，譬如说你的新奖制度啦。你的那个目标啦，啊、呃、，benchmark 啦，你的作业程序啊，你都要不一样，而且要有专属的。你必须不能拿旧有的其他成熟的部门的绩效考核方法来看我们这个新的专门的这个所谓的这个创新团队，因为它是创新的团队，所以它整个的绩效。他整个的执行方法，他很多很多的东西，组织的模型都必须要有自己专属的。然后第三个呢，他说我们要来管理这个呃这个绩效团队呢，他是必须要要了解啊。我们在管理这个绩效伙伴关系的过程中呢，争取资源这件事情是很很重要，因为你可能要跟其他部门去争取所谓，所以啊成本啊。呃，资源之外，你还要跟那个身兼二职的那些兼职同仁，怎么去跟他？他原来就已经有工作，那这他就是你小组的成员，你怎么去争取他的时间？所以成本跟时间是两个要去争取的。那这样子，如果争取到以后呢，这样子才有可能让这个伙伴关系能够安稳的建立执行下去。当然，我刚刚前面有讲到说，专门小组的那些专职人员跟兼职人员，他们如何能够？合作无间。如果他们是在天天在吵架，天天在说对方不是的话，那事实上这个就不行。所以，怎么样让他们能够清楚明白个人的责任，清楚明白我们整体的使命，清楚明白呃这个呃划分的这个权责划分的地方，同时也很清楚我们要往何处去，他这样子的状况下比较容易让两者。专门小组的专职人员跟兼职人员呢，能够合作。那当然有了这个团队之后，第二个就是要有计划。他说：“我们做创新啊，这个团队呢，做创新其实它不是传统的我们在经营期的时候是追求经营的绩效啊，经营什么工作效率不是？他们其实是在做一个严谨的实验。”创新小组是做实验，是一个严谨的实验，所以在必须我们要在合乎成本效益下面，很快的完成计划、测试、测量、学习这几个步骤，因为这是创新嘛，是可能以前没有的东西，可能是要有一个新的使命在前面要去完成东西，所以在这个过程中，在这个过程中，怎么样有效率的而且严谨的来完成这个实验？同时呢，你要试着去拆解假设。我们在做一个新的计划的时候，一定会有很多很多的假设。这个假设的背后有很多很多的条件，所以你怎么去拆解？面对的这个一个一个的假设，把它拆解。同时，它另外一方面是叫做寻求真相，就是说，你除了有假设以外，你还要面对这个真实的状态。我们在做这个呃新的创新的计划的时候，风险。的评估这件事很重要，风险又跟假设还有真相这两者呢之间是有密切的关系。当你能够面对自己那个所谓的真实的瞬间的时候，你就会知道这个事情到底这个风险是不是值得我们去冒的。那寻求真相，面对真正的那个关键的假设未知的项目，就会知道我们的责任、跟我们的使命还有我们的目标是。真实的状态是什么？他说我们在创新的时候呢，有几种偏见。他说我们常常会看不到真相，因为我们有偏见，我们看不到真相。譬如说自我的这个偏见。他说我们常常会说不成功的实验啊，都是环境造成的，这就是偏见。对他说那个成功的实验是因为我们努力，所以这是偏见。第二个偏见是叫时间的偏见，近期的偏见。他说我们常常会说最近发生的事情，啊，我们很重视，但是呢，这是不是最重要的事情不一定。但是我们只是说，因为最亲近我们最近发生的事所以我们常,常有时候我看有些人打考基的时候，就会呃最近一一个月发生的事情，他就记得很清楚。那事实上。是不是整年是发生什么事情不知道，这是叫近期的偏见。第三个，他说还有一些叫做熟悉的偏见。他熟悉偏见就是说，我们会受到那个熟悉的解释而吸引，我们不是去收集真正的证据，只从我们自己熟悉的项目、成熟、我们拥有的经验里面去找那个解释。第四个呢，偏见是叫规模的偏见，我们总是认为。所有重大的成果一定是大规模的行动才产生的，而不是呢小的简单的微幅的改变，有的时候会有大的成果。你不这样认为，所以你要认为说我要有大成果，那一定要做翻天覆地的事情。第四个呢是叫做简易的偏见，我们常常会把这个复杂的、多层面的、多层次的一些系统拆解成一个简单的解释。这这可能也是会偏见在里面。那当然还有最后他说还有一种叫政治的偏见。他说为什么叫政治偏见？他说因为我们想要让自己的绩效好，因为我自己如果绩效好的话，就可能会有升迁的机会啊。可能追求这升迁机会的同时，你就开始用偏见来贬低他人的成就，轻视他人的成就。这个些偏见都是让你看不清楚真相。那他也最后呢，他也提出了十个创新的迷失，我觉得非常有意思。因为我们常常认为创新想当然个就是这样，我们常常听人家讲创新都是那样，都是这样的。那作者呢，他认为创新实际上是有迷失的。这十大迷失是他的研究统计分析之后呢，得到分别是他说第一个迷失是说创新。就是指新的想法。他说，只要是创新，就是新的想法。对，我们常常也犯这样的迷失，呃，其实有的时候把旧的东西做重新的排列组合，说不定可能也是很好的创新。所以不一定说是新的想法才是创新。第二个迷失是，伟大的领导人绝对不会失败。这这个是对很多人，包含对我自己来讲，都是很大很大的警醒。就是我们一直都很迷信那个伟大领导人从来不犯错，其实反而造成，如果你是那个领导人的话，你会造成你会裹足不前，你会投鼠忌器，你会怯于创新，因为你害怕失败。其实其实不是，伟大领导人也常常失败。第三个迷失是优秀的创新高手都是破坏王，这个我们曾经在很多场合看过，就是有的人说我是要大幅度的、全面的、彻底的破坏之后，才可以创造新的价值，才会创造新的这个局面。那其实这也是迷失，就是创新优秀的创新高手不一定需要扮演那个破坏王的角色。第四个迷失是每个人都可以创新。每个人都能创新，那这个他认为不一定。创新是有方法、有有办法的，因为可以每个人都有创意，但是能不能执行创新变成一个具体的事情，这不一定是每个人都能做到的。然后第五个第五个迷思呢，是说创新会自然发生，那其实不会的，所以自然发生那个是很难的，一定是有力量、有计划、有目标跟有。呃，用策略才能够产生一个有意义的创新。第六个迷思是说，创新可以呢建立在现有的营运部门里面，也就是说，我们就有点像前面讲的，创新可以在老的组织里面自然发生，创新在这个我们每一个人身上都有可能。发生，它其实不是，其实所以说相对就是说创新，你认为说、哦、我们在我们在原有的业务部门，在原有的呃生产部门就做创新，它会发生，其实非常不容易的。他认为创新可能有的时候是要专门的 team 小组，也许小组成员可以是兼差的，但是他是必须是有专门的小组。那第七个迷是说，创新要做大规模的组织变动。这跟前面讲一样，其实不一定，不一定有创新，可能只是一个小规模的观念的改变，就会有很大的效果。第八个迷失是，创新只能发生在与世隔绝的秘密基地，在温室里面，在秘密基地里面才能够温室里面才能够产生，因为它的环境是纯粹，它不能够遮风挡雨。所以，那如果是这样子的话，那这样子的产生的创新。不能够接受环境的挑战，怎么可能会是成功的创新呢？第九个迷失是说，创新是很难以管理的，他像这个混沌一样很难管理，那这也是迷失。第十个创新，他说只有新创事业能够创新，所以老的、成熟的、卓越的、优秀的公司，他都不能创新，只有那个新创的 s t a r p 的公司才能创新。他说这个也是迷失。以上呢，这个时大迷思呢，这是作者呢给我们最后的提醒。呃，呃，维杰先生认为创新是有方程式的，创新如果缺了执行面，那就一切的创新就变得没有意义。以上这本书是出自《大师轻松读》第四百七十一期《创新方程式》，希望你能喜欢。